0: Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Pundi Receh Podcast. Podcast yang ngobrolin tentang manajemen keuangan dan investasi di saham. Podcast dan blog Pundi Receh ini tujuannya murni untuk edukasi, bukan untuk referensi investasi asuransi atau financial product lainnya. Oke, kembali lagi kita di podcast episode 16. Kita akan uh, meneruskan uh, dari episode 15 yaitu tentang komoditas. Jadi komoditas waktu di podcast sebelumnya kita sudah bahas apa itu komoditas kemudian kenapa kita perlu berinvestasi di komoditas nah kita mau hari ini kita mau ngomongin tentang eh, lanjutan De, gimana kekurangan dan kelebihan setiap jenis investasi komoditas langsung aja kita panggil narasumber kita yaitu Doni, halo Don
1: halo Ren, kembali lagi bersama kami
0: ya, apa kabar, gimana?
1: baik, Bagaimana? kabar? udah lama tidak, podcastan
0: iya nih, udah lama kita nggak podcast ya iya. tapi kita mau terus uh, lanjutin lagi podcast kita um, nah, kali ini kita mau lanjutin dari ko dari podcast yang terakhir yaitu tentang komoditas ya iya benar uh, waktu pas komoditas uh, Episode yang sebelumnya di komoditas kita udah bahas uh, macam-macam macam komoditas ya ada investasi juga secara langsung dan juga tidak langsung. Nah uh, komoditas ini uh, ada banyak kelebihan dan kekurangannya dan kita mau lihat hari ini atau kita mau ngobrolin uh, tentang di tentang komoditas. masing-masing komoditas tapi kita mau lihat lagi kelebihan dan kekurangannya
1: ya jadi kita langsung aja jadi pertama ada tipe namanya tipe investasi komoditas fisik jadi benar-benar langsung beli beli kalau beli emasnya batangan gitu. Yeah. atau beli beli yang lainnya lah silver dan hmm. nah, ini kelebihannya adalah hmm. relatif simple ya jadi kita tinggal cari penjualnya aja yang menjual komoditas fisik ini dan langsung beli di on the spot
0: Ini kayak kita beli uh, di toko emas ya? Iya
1: benar.
0: Jadi uh, gampang lah cari toko emas. Mm -hmm.
1: Oke. Okay. Atau toko minyak juga. Kalau yang minyak kan berbagai be Kalau be 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 oh, minyak obes oh, iya, kita iya. bisa beli. Iya iya. Tapi mesti kita punya storage-nya. Nah ini oh, dia okay. Kekuangannya. Karena uh, banyak biaya tambahan yang harus diperhitungkan seperti biaya ke tempat penyimpanan. Nah mm -hmm. tadi kan saya bilang oh uh, kalau kita beli minyak kita masih nggak mungkin no, minyak di di ember pasti uh. itu pun kalau minyaknya dikit lah mungkin satu liter kalau minyaknya kalau kita Banyak, beli komunitas
0: minyaknya
1: yeah. bergalon galon gitu, atau berbarel barel jadi kita butuh tempat penyimpanan nah dimana tempat penyimpanannya dan kita perlu perlu gudang ya, perlu gudang okay. atau tempat tanker oh. kita mesti uh, punya pemli uh, kita mesti bayar pemelihahan atau maintenance Jadi banyak biaya-biaya uh,
0: kayak Mungkin ini. kalau untuk Oke okay, balik ke emas ya Tadi kan komoditas fisiknya emas Nah emas juga kan kita nyimpinnya susah ya
1: hmm.
0: Yang perlu Biasanya uh, kebanyakan orang simpen di Safe, safe deposit box
1: benar, Ya ini
0: juga ada biayanya Tentunya ya. ada biayanya uh, Biaya tahunannya Jadi kekurangannya si Komoditas fisik ini ada Biaya tambahan hmm. seperti ini
1: Iya benar okay. Karena fisik Jadi ada yang nomor dua adalah tipe investasi komoditas saham. Nah ini kelebihannya kan seperti saham biasa jadi lebih cair ya. Jadi mudah diperjual belikan selama pasar sahamnya buka, uh -huh. kita bisa beli ya, atau jual. Dan lebih responsif terhadap event-event yang berkaitan dengan nilai perusahaan komoditas tersebut. Jadi misalnya perusahaan minyak pada perusahaan penambang emas. Begitu, begitu ada, ada event yang tertentu uh, mungkin ditemukan tambang minyak dan sebagainya. bisa nilai perusahaannya langsung naik, nah ini harga sahamnya juga naik. ini kelebihannya, ini lebih sensitif lah. Oke. Okay. Terus keuangannya, karena bubung ini pasar saham, jadi performanya mirip dengan pasar saham pada umumnya. Jadi, jadi diversifikasi yang mesti didapat oleh investor komoditas menjadi berkurang, karena tadi kan uh, kita fungsinya komoditas untuk um, Untuk diversifikasi lah. Ya. Jadi kalau saham turun, setidaknya komoditas masih naik. Iya, ya. nah. <tuk> 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 betul <tuk> betul. Kalau beli saham uh, komoditas juga, hmm. jadi sama-sama beli di pasar saham, hmm. jadi ikutan performa sah pasar saham juga. Gitu.
0: Oh, jadi ini kekurangannya kalau kita beli, misalkan kita beli emas tapi lewat pasar saham. Hmm. Jadi
1: sebenarnya emas itu.
0: Ya, um, beli kita ya
1: beli kompetennya. Ya, beli <tuk> Jadi, jadi e, kalau market lagi turun, ya ikutan turun semua.
0: Padahal, walaupun dia termasuk dalam komoditas ya, benar. emas.
1: Iya benar. Okay. Padahal, sebenarnya kan hedging itu.
0: Iya, iya. Harusnya kan itu hmm. jadi kayak e, apa namanya pe, sebagai balance ya, balance ya. balance ya, dari por portofolio kita hmm. ya.
1: Dan juga ada juga risiko yang spesifik dari perusahaan komoditas itu. Contohnya, kalau harga komoditas minyaknya di bawah biaya pengolahan atau penyulitan. Hmm. maka nilai perusahaan ini menjadi rendah ya penyulingan, karena karena kan jujualnya lebih buah daripada dia memproduksi, ini bahaya dan biasanya langsung jatuh bagai Maka dari itu, ini adalah uh, kemudian saham itu ada juga kekurangannya.
0: Oke, okay. jadi tadi kelebihannya dia responsif, lebih cepat, tapi kekurangannya Uh, ya tadi yang udah dijelaskan yeah. ya ada resiko pasar modal, pasar modal tadi oke okay.
1: dan ada juga tipe investasi komunitas reksadana atau mutual fund ini kelebihan lebih diversifikasi kayak seperti yang kita dulu sampaikan di podcast sebelumnya tentang reksadana atau mm -hmm. mutual fund juga cenderung lebih banyak biaya transaksinya dibanding komunitas fisik tadi kan banyak biaya storage atau penyimpanan dan pemeliharaan Mas,
0: masih lebih rendah ya biaya ya, daripada transaksi ya ini apa?
1: mungkin biaya tentang man, uh, management man fees sebenarnya oke okay. dan kekurangannya beberapa biaya tambahan juga ada seperti yang kita dulu pernah bahas seperti manajemen fees dan juga bergantung pada manajemen style tyvan itu atau strategi alokasi dana mereka di alokasi dana mereka di di pusat tipe apa atau Jadi tipe komoditas yang general atau atau khusus untuk oil dan sebagainya. Oke,
0: okay. uh, selain dari tiga tipe investasi ya tadi udah komoditas fisik, kemudian komoditas uh, saham, komoditas reksadana, ada lagi nih yang keempat ya.
1: Yaitu komoditas. komoditas kontrak berjangka atau future.
0: Kontrak berjangka. Jadi, okay. jadi kayak
1: betting gitu. Jadi kita uh, prediksi naik atau turun. lebihannya bisa mendapatkan keuntungan dari naik turunnya harga komoditas tanpa harus memiliki komoditas itu sendiri. Tidak perlu keluar biaya penyimpanan atau maintenance. Jadi kita kayak beli future. Jadi kita prediksi oh uh, ketepannya itu harganya bakal naik. Kita beli dulu di harga sekarang. Kita, future, kita janjian uh, kita beli di harga sekarang. Dan future kalau harganya naik kita jual. Oke
0: okay, jadi uh... sebagai investor dia sudah memprediksi dan kemudian uh, investasinya komoditas tapi di versi uh, di tipe kontrak berjangka ini. Iya,
1: iya benar, tapi ya itu. Jadi kita nggak punya komoditas uh, yang benar yang 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 komoditas itu sendiri tapi kita kayak betting atau memprediksi. Jadi
0: cuma memprediksi harga hmm. naik turunnya ya sebenarnya ya. Iya, Jadi ya. kalau
1: misalnya uh, adu pacuan kuda kita kuda kita na depakoni kuda ini bakal menang gitu. Jadi kita prediksi. Gitu. Oke. Okay. Dan kekurangannya lebih rumit nih dan risikonya sangat besar karena butuh leverage dan margin tinggi juga mesti di all over posisi kita kan kalau tak berjangka kan ada, ada, ada jangka waktunya. Ada ada
0: jangka waktunya kalau udah atau bulan. Udah udah apa jatuh tempo. Terus ro rollover lagi ya, ya, gitu kita ya. Kita mesti
1: uh, uh, kita beli kontrak lagi atau jual kontrak dan sebagainya. Terus jadi tidak disarankan kecuali yang punya pengalaman atau penguntungan pengetahuan di produk derivatif.
0: Jadi ini uh, seperti yang udah pernah kita bahas, kalau kontrak berjangka atau future itu adalah tipe investasi yang punya resiko tinggi.
1: Iya benar. Itu uh, tinggi, uh, sangat tinggi. Jadi tidak disarankan. Kita mesti tahu,
0: benar-benar uh, tahu, tahu. Harus tahu ya. Uh, cara mainnya gimana? Ya, cara investasinya <laughs> gimana. Kemudian uh, mesti paham betul uh, resiko investasinya di bidang ini, ya, di tipe benar. yang ini.
1: Dan yang terakhir ada tipe investasi komoditas ETF atau Exchange Traded Fund. Seperti yang kita pernah bahas di podcast sebelumnya tentang Exchange Traded Fund atau ETF. dan kelebihannya adalah sangat mudah dipejualbelikan karena ETF itu seperti yang kita dulu pernah bahas bisa diperjualbelikan di bursa saham dan sangat kecil sekali biaya transaksinya seperti saham biasa jadi bisa tinggal bayar broker fees atau biaya broker service broker dan keluarananya biasanya banyak yang menggunakan index future atau kontrak berjangka juga atau opsi ya Untuk mengukur performa ETF ini, jadi cenderung mengikuti karakter komoditas berjangka pada jadi, jadi ini ada,
0: termasuk yang high risk juga ya?
1: Iya, iya benar. Jadi uh, makanya harus dilihat dulu ETF itu tipenya apa. ETF-nya ada dia apakah dia tipe investasi ETF di kontak berjangka atau opsi yang mesti di roll over atau mesti soalnya rol over biayanya banyak juga dan mesti ada leverage, bukan ada leverage. ataukah mungkin uh, dia ETF yang beli di uh, invest di investasi di perusahaan perusahaan minyak atau perusahaan perusahaan tambang nah itu lebih aman kok yang kayak gitu soalnya dia cuma ETF kayak kumpulan kumpulan, uh, fun... Fun apa, kumpulan investasi investasi di suatu perusahaan tambang
0: itu okay. kumpulan saham Nah, uh, sebelum lebih lanjut lagi uh, Kalau kita ngomongin tentang investasi komoditas Misalnya nih, uh, kita punya satu portfolio ya Berapa persen sih idealnya kita punya investasi di komoditas ini?
1: Uh, di bawah 10 persen, kalau bisa 5-10 persen Biasanya saya uh, rekomendasikan 5 persen untuk emas ya Misalnya buat hedging, karena emas ini Uh, atau silver atau uh, pewter dan sebagainya logam mulia itu buat hedging kalau ada market crash atau uh, saham lah. turun dia biasanya dia naik. Biasa
0: naik jadi nah. dia hedging nah, oke okay.
1: tapi jangan kebanyakan karena apa uh, karena komoditasnya tidak hmm. punya dividen jadi benar-benar tergantung banget sama naik turunnya harga saat itu jadi tidak disarankan untuk uh, lebih dari lima jadi sekarang harga saham eh harga emas turun Karena ada selain uh, stok market lagi itu tinggi mm -hmm. saham, pasar saham lagi tinggi juga uh, dia punya saingan namanya cryptocurrency yang ada Bitcoin dan uh, kayak Dogecoin atau atau Ethereum dan sebagainya. Jadi Bitcoin dulu kan orang uh, alternatif investmentnya dari, dari saham kalau enggak masuk ke emas. Yeah. Abis sekarang emas punya saingan namanya Bitcoin. Jadi oh, orang, uh, jadi
0: emas sudah ada saingan, hmm. uh, dulu kan emas dibilangnya safe haven, hmm. ya kan? Jadi sekarang sudah mulai ada saingannya. Hmm.
1: Jadi ada banyak orang yang uh, daripada investasi di emas, mereka beli bitcoin. Lagi bitcoin lagi booming sekarang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi emas ada, ada
1: susah juga nanya.
0: Berarti... Uh, kalau dulu apa beberapa beberapa uh, apa namanya influencer investor investasi dan keuangan bilang uh, oke okay, boleh beli emas gitu kan secara fisik tapi uh, ada juga yang menyarankan beli emas untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Gimana menurut Doni? Kira-kira ini? Beli emas. Um, beli, beli emas. Uh, fisik. Fisik, fisik, oh, tapi ya. untuk uh, dijual lagi minimal 5 tahun atau untuk 10 tahun?
1: Uh, bisa sih, tapi asal nilainya uh, 5% sampai 10% tadi yang oh, dari semua keep, portfolio. Oh, jadi keep
0: the portfolio. Iya, tapi uh, lebih suar lagi,
1: karena kita mesti ke, uh, ambil physical uh, produknya, produk -produk apa? yaitu langsung balikin ke... Uh, jual penjualnya dan sebagainya, nah itu kita juga gak, uh, juga susah juga kalau uh, simpennya di rumah mungkin uh, mungkin simpennya di bangkan, nah yeah. bangkan itu butuh biaya maintenance sama butuh biaya bulanan lah. Nah kita nggak tahu waktu itu uh, waktu kita jual kita uh, biaya mana yang udah kita udah udah bayarkan, kan makin makin panjang kayak 10 tahun kan sudah hmm. 10 kali kita beli biaya tahunan ya, yeah. kita juga perlu dihitungkan jadi Kan uh, dan juga uh, harga emas juga nggak tahu kita nggak bisa prediksi juga 5-10 tahun bisa aja dia naik bisa turun juga kita okay. no market pada saat itu
0: Berarti kita uh, tetap poinnya adalah kita tetap uh, keep uh, 5% portfolio untuk komoditas Kemudian uh, kita cek lagi kelebihan dan kekurangannya kalau kita mau beli fisik kita mesti Um, perhitungkan Biaya penyimpanan Dan lain-lain Kemudian kalau Kita mau beli yang uh, Tipe yang Komoditas saham Kita juga mesti Cek lagi Kelebihan dan kekurangannya
1: Iya benar uh, Biasanya yang paling Bagus sih Yang ETF Mas ETF ini jadi, uh, Kayak uh, Namanya GLD gold. Nah ini uh, Dia ya, Kalau kalau misalnya Kita udah sampai 5-10 tahun Ya kita tinggal jual ETF-nya Jadi kayak jual saham biasa. Daripada, hmm, kita, daripada kita beli fisiknya. Daripada kita beli fisik, terus 5 tahun lagi kita jual. Jadi, soalnya kan kita nggak tahu kondisi fisiknya saat apa, kayak apa, terus biayanya berapa, dan sebagainya.
0: Oke. Nah, kalau di, di, di Indonesia juga sekarang kan lagi booming. Waktu itu kita pernah ngadain uh, webinar, juga ada yang tanya, kalau beli Uh, emas di banyak apps ya kayak di Tokopedia atau di eh uh, apa namanya? satu kapan uh, uh, bukan antam pegadaian. Ah uh, pegadaian ya dari apps pegadaian itu uh, aman atau enggak dianjurkan atau enggak ini berarti itu termasuk uh, termasuk invest investasi di komoditas fisik kan ya? Iya
1: benar soalnya uh, ditabung Uh, digan, digan ditanggung sama perusahaan itu, jadi digan, ditanggung sama perkebunan dan juga diga, ditanggung sama toko media dan lainnya. Jadi ada backup uh, asetnya. Oke,
0: okay. tapi kalau memang sudah punya uh, istilahnya akun untuk investasi atau akun trading ya bisa masuk ke ETF tadi ya komoditas.
1: Hmm, iya benar. Tapi kalau nggak tahu cara gimana cara investasinya ya. Mulai dari yang
0: mudah <laughs> aja ya iya, karena iya. sekarang banyak platform yang iya, platform yang menyediakan iya. orang untuk mudah berinvestasi. Tapi iya. jangan jangan uh, terburu nafsu. Jadi kita pelajari dulu, kita baca, kita gali, kita cari informasi dulu mana yang tepat untuk investasi. Ya, terus uh, mungkin Doni mau share uh, juga untuk gimana caranya kita bisa menganalisa uh, Komoditas investasi di komoditas ini.
1: Ya, jadi kan tadi kan saya sudah uh, sampaikan kalau komoditas ini tidak punya dividen ya, jadi juga tidak punya laporan keuangan hmm. kecuali kalau kita investasi di saham perusahaan komoditas. Iya, yeah, iya yeah, betul. Jadi yang komoditas ini tidak bisa dianalisa secara fundamental atau analisa oh, keuangan. Oh, oke. Okay. Sehingga analisa komoditas itu biasanya dengan cara technical analysis. Dan juga bergantung banget sama pita-pita berkaitan dengan komunitas jadi pita e, tentang politik lah, tentang soalnya gantung dari trading atau jual beli antar negara ya. Nah, mm -hmm. kayak kayak oil itu banyak banget politiknya jadi kayak bisa Saudi mau jatuhin Amerika atau mau jatuhin Rusia pas saja jadi, jadi banyak.
0: Oh banyak. banyak faktor ya, ya yang menentukan harganya si komoditas ini ya jadi
1: kita biasanya lihatnya dari teknikal analysis atau charting dan okay. saya dulu pernah, punya pengalaman pahit dulu waktu waktu universitas saya uh, kerja part time. Mm -mm. Mau maunya kerja papem tapi ternyata kerja papemnya di komoditas ini komoditas kambing jadi tiap hari disuruh beli uh, liatin chart soal itu disuruh invest juga dan setelah oh. saya invest dua lima ratus Singapore kalau sekarang dua lima juta ya dan iya 25 juta yeah. terus setelah itu uh, setelah beberapa hari uh, harganya tuh jadi tinggal 600 atau 700 dolar wah wow, yeah, berarti
0: lebih dari apalagi, 50% yeah, ya apalagi dia,
1: dia tahu uh, orangnya tuh bilang oh ini kita lihatnya kan, uh, berdasarkan grafik-grafik itu candlestick lah dan sebagainya dan dia ajarin candlestick juga waktu kita gak ngerti soalnya waktu itu masih Universitas, apalagi engineering student <laughs> Disuruh ya, baca-cat kayak gini Juga gak ngerti Dan juga mereka kerjanya sampai uh, underclock ya Jadi saya so dari jam 9 pagi Terus sampai besoknya uh, Dia kita trading sampai jam 3 pagi Sampai marketnya tutup mm -hmm. Setelah so, itu kita pulang besoknya Biasanya Seperti ternyata, itu lagi? Padahal itu tatang. Terus itu kita oh. gak tahu ini gimana cara dapet duitnya, gimana bayarnya, gimana kita dibayar apa enggak. Dan benar-benar tiap hari disu, di diprintin, mereka nge benar, benar mereka nge-print uh, latest news tentang komoditas ini. Uh -huh. Itu komoditas daging, daging-daging kayak daging babi dan sebagainya. Oh. Ya, jadi, livestock. Oke,
0: okay, ya. livestock, commodity, ya. oke. Okay. Jadi,
1: benar-benar... Uh, mesti mesti punya latest news supaya kita bisa tahu oh, nih beli apa jual. Untuk bayar. Maksudnya hmm. kalau random. Hmm. Oke,
0: okay. jadi uh, ya makanya itu tadi balik lagi karena memang komoditas ini uh, termasuk investasi yang high risk. Jadi kita keep uh, hanya 5% 10% maksimum ya, ya. ya. Dan cara analisanya ya nggak bisa dianalisa secara fundamental hanya bisa dengan technical analysis dan juga ingat lagi enggak technical analysis juga kadang-kadang nggak -kadang cukup jadi banyak faktor yang mempengaruhi si komoditas ini oke okay. ya jadi uh, tentang komoditas kita rasa cukup untuk kali ini nah untuk uh, sedikit sedikit informasi untuk technical analysis nah ini untuk sobat pendireceh yang kalau uh, mau tertarik untuk mempelajari technical analysis jangan khawatir kita punya kelas online via zoom uh, tentang technical analysis jadi uh, kita bisa kita akan bagi gimana caranya uh, menganalisa secara technical Kak. Teknikal nih boleh mungkin boleh cerita sedikit Don e, kapan technical analisis sebenarnya dipakai di investasi e, saham kalau komoditas kan tadi kita udah tahu ya.
1: Ya yeah, kita kalau uh, fundamental uh, kalau uh, komoditas kita 100% pakai teknikal.
0: Oh, kalau oke okay, oke. Okay. Nah, tapi kan technical analisis juga dipakai juga di bukan yang non komoditas. Mungkin bisa yeah, cerita yeah, sedikit. Ya yeah, kalau
1: di saham kita pakainya fundamental dulu supaya kita memilih saham yang tepat jadi saham itu kita kan membeli bisnis ya jadi kayak Warren Mafie bilang kalau beli milih saham jangan milih saham berdasarkan tiket atau ekuitasnya ya uh -huh. atau emitennya tapi kita mesti lihat sebagai seolah-olah kita beli bisnisnya, bisnisnya. Uh -huh. jadi kita uh, mau pastikan kalau uh, saham yang kita beli adalah benar-benar uh, Uh, bakal naik atau bakal setidaknya bakal eksis 5 tahun ke depan. Jangan sampai bangkut. Ini okay. uh, harus lebih aman. Jadi makanya harus uh, pakai fundamental analisis yang menganalisa ISA tentang uh, anggaran keuangan, sorry, uh, ya, anggaran keuangan uh, laba rugi, neraca perdagangan, dan juga cash flow dan sebagainya. Kondisi, lah. kondisi si
0: kondisi. perusahaan itu tadi ya.
1: iya benar jadi kita uh, biar bisa tahu kalau apakah usahanya sehat atau enggak Oke okay. itu pakai bak fundamental jadi kita bisa tahu kita pilih beli saham ini untuk bagus untuk dibeli untuk kedepannya baguslah uh, apakah dia tetap, tetap untung untungnya naik terus dari tahun ke tahun dan juga uh, dan ini suatu ini adalah untuk menentukan saham yang sama apa yang kita beli dan ke, sekarang kita tentukan kapan kita belinya Nah ini kapan kita belinya kita pakai teknikal analisis jadi kita mesti tahu apakah kita uh, apakah ini saat yang bagus untuk beli atau enggak kan bisa aja kalau kita beli kadang-kadang kalau sahamnya langsung turun kita langsung sedih gitu, langsung panik iya,
0: kadang-kadang tuh kita bingung udah lihat grafiknya udah lihat uh, fundamental analisis perusahaannya terus gimana ya gitu ini uh, kalau sekarang grafiknya naik terus apakah saat yang bagus nih buat buat beli apa mesti nunggu grafiknya turun dulu baru kita beli gitu kan kadang-kadang kita sebagai retail investor tuh bingung gitu berarti kita pakai technical analysis ya di yeah. sini untuk uh, menentukan uh, is this the right moment or we need to wait?
1: Iya yeah, jadi hmm. kan ada istilah-istilah jangan don't catch the falling knife atau jangan uh, jangan menangkap uh, pisau, pisau yang, yang jatuh, jatuh. <laughs> Bahan nah, terluka, terluka. ya iya. nah itu juga juga kadang-kadang untuk menghindari kalau kita, apalagi kalau yang pertama kali invest tahapnya itu setelah tuh ada yang dia langsung beli, kan oh ini bagusnya itu fundamental, terus uh, beli ya diba-diba biasanya turun, langsung dia panik, langsung jual tapi setelah kita dijual, langsung naik lagi, nah ini lebih yeah. kebahayaan yeah. kadang-kadang kita, yang kita, kita beli turun, yang kita jual malah naik iya yeah, iya yeah, yeah. <laughs> <laughs> benar,
0: itu sering banget kejadian di dunia investasi ya <laughs> yeah, benar. jadi ya yeah, itu, uh, tapi tenang aja untuk sobat pun direceh di Pundi Receh kita uh, bakal sharing semua ilmu di about fundamental analysis dan juga technical analysis buat semua yang berminat untuk belajar bersama Pundi Receh bisa follow Instagram kita Pundi Receh atau di Twitter juga Pundireceh.com dan juga uh, baca terus blog kita untuk uh, jangan bosan-bosan untuk belajar berinvestasi dan Tentunya investasi yang bijak, gitu. Oke, okay? uh, untuk sore hari ini, kita mau pamit dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk Sobat Pundi Receh yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Thank you, Don, untuk waktunya. Thank
1: you juga, Iwan. Sampai jumpa, Sobat di Receh. Oke,
0: okay, terima kasih.
1: Terima kasih. bye, -bye.